1: 4 minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios, entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estas favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, Facebook de, el Facebook de la radio es Radio Sucesos Ecuador. Nuestras redes sociales son el correo electrónico Ramiro Díez, 477 arroba gmail, punto com. En Facebook nos siguen como con cierto Sentido, ese, mi cuenta personal en Twitter arroba Ramiro Díez y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde otra vez con violenta, violenta tormenta eléctrica. Intensa tormenta eléctrica en la capital de la república Así que tomen las debidas precauciones Llegamos hasta ustedes gracias a estas empresas e instituciones Decíamos que creen que la radio En medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones La radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Tours nos tiene una propuesta extraordinaria 12 días de viaje por Colombia, sin visa, aquí, pegadito. Una estupenda experiencia que inicia con Bogotá, una ciudad de muchos atractivos. Luego la Catedral de Sal de, de Zipaquirá, un lugar único, irrepetible en todo el mundo. Enseguida el Pueblo Mágico de Salento, allí en el eje cafetero, con extraordinarios parques temáticos. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, que nos deslumbra con sus alumbrados. Este es un trabajo en el que un equipo grande de científicos, de artistas, se toman un año entero y esto convoca a millares de turistas de todo el mundo. Luego, un paseo romántico por Guatapé, callejuelas coloridas, una laguna extraordinaria, una piedra monumental, todo en un pueblo en el que cada metro cuadrado es, es una obra de arte. Y se cierra este viaje extraordinario con las hermosas playas de Cartagena, con sus murallas, con su historia, con ese verde-azul mar tibio que es el Mar Caribe, esto es esto es Ambitours. Así que recuerden, sistema todo incluido y con guía acompañante desde Quito. Llámenlos, llámenlos, visítelos en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, la página es .com y el teléfono 2040 Todo lo que usted requiera en un momento dado, recuerde que Medicity se los lleva a domicilio. Usted puede realizar su pedido llamando simplemente al 1-800-633-424 o a través de la página web eh, que es eh, www.farmaciasmedicity.com o en la app Medicity. Recuerde, Farmacias Medicity en la nueva era de salud y bienestar. Novatecnica está de cumpleaños y en este momento está también en la Feria de la Vivienda que se está dando allí en el Centro de Exposiciones del Parque La Carolina, con precios que no se van a volver a repetir. Así que aproveche, aproveche el momento y recuerde que los puede visitar hasta el día domingo, con precios únicos, precios extraordinarios de aniversario. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 -88 y 098-8185-798. Y tenga presente que NetLife es mucho más que Internet. ¿Sabía que dentro de los servicios digitales usted tiene Microsoft 365? Sea más productivo con OneDrive, 6 teras de almacenamiento en la nube y mantenga licencias originales Microsoft en sus dispositivos. Realice llamadas internacionales por Skype y mucho más. Contrate Microsoft 365 y pague la misma factura de su servicio de Internet. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. NetLife, número uno, mucho más que Internet. Y este, este fin de semana es estupendo para uno disfrutar de un restaurante exquisito... ...que pone muy en alto la gastronomía ecuatoriana. La gastronomía es nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra cultura. Es la sumatoria de sabores y saberes, de exquisites de la costa, de maravillas de la sierra. Recuerde, abren de martes a domingo, entre bueno, desde las 8 de la mañana, desde las 8 y 30... ...para que usted pueda programar su desayuno de negocios, ...su desayuno de trabajo... ...a la hora del almuerzo también una carta estupenda... ...así que... ...visítelos... desde ese gusto que todos nos lo merecemos... ...recuerde que están en el sector de la Pradera... ...frente a la sede de Flaxo... ...y para sus reservaciones... ...por ahí nos veremos... ...es el 098 311 0222... ...tenemos mucho por compartir en esta tarde... ...decíamos... ...lluviosa... ...con intensa tormenta eléctrica... Tomen las debidas precauciones, no asuman riesgos, vayamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: Se van representando los temas. ¿Recuerdan que hace algunos días estábamos hablando de Hércules y contábamos cómo había nacido Hércules? Había nacido de una, una relación de Zeus, que era un dios bastante promiscuo, con una señora que se llamaba Almena. Y entonces, para él engañar a la señora Almena, lo que hacía era mm, asumir la imagen, exactamente la forma corpórea, del esposo de Almena, que se llamaba anfitrión. Y entonces... Eh, la engañaba y ella pensaba que era su esposo, ¿no? pero no, no era su esposo y de allí nace um, Hércules. Pero no solo eso, sino que Anfitrión se hizo famoso cuando descubrió que Hércules era el que visitaba a su esposa y entonces él, en vez de montar en cólera por celos, se sintió extraordinariamente gratificado y dijo, caramba, qué esposa tan linda tengo yo, si hasta el dios Zeus la busca y la persigue, entonces decidió organizar sus fiestas en la casa en las cuales atendía maravillosamente a la gente y por eso cuando se hace una fiesta, una reunión y se atiende a la gente y se le dan bocaditos y bebidas, se es el anfitrión en esa reunión, de allí viene el nombre. Pero bueno, contábamos en algún momento porque alguien me preguntó por los trabajos de Hércules y todavía no habíamos dado la respuesta, nos dedicamos fue a hablar del origen de Hércules. Preguntaba a alguien, alguien por los trabajos de Hércules. Lo que pasa es que Hércules en un momento dado de su vida enloquece, comete un horrendo crimen, varios crímenes en verdad, comete varios crímenes horrendos y entonces para, para expiar aquella carga, aquel, aquellos crímenes terribles, eh, algún dios, no sé cómo es la cosa, algún dios le pide que haga 12 trabajos que se consideran imposibles. Los trabajos son más o menos diseñados para una mentalidad infantil. Sin embargo, hay, hay, alguno, hay alguno que, que tiene una, una importante carga simbólica, y enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: no se requiere visa para ir a Colombia y está aquí pegadito, es un viaje pequeñito de, de una hora de una hora en avión y estamos en Bogotá, en Bogotá extraordinarios, extraordinarios atractivos y enseguida la Catedral de Sal de Zipaquirá que es algo único en el mundo cuando usted la vea va a decir, sí, claro esto, esto es irrepetible imposible de describir enseguida el pueblecito mágico de Salinto en el eje cafetero de allí a Medellín, la ciudad de la ...eterna primavera... ...los alumbrados deslumbrantes... ...los que uno dice... ...pero será verdad... ...tanta maravilla... ...sí... ...es que es un equipo grande... ...leía... ...es un equipo de... ...de más de 40 personas... ...que a lo largo del año trabajan... ...para hacer de los alumbrados de Medellín... ...el espectáculo más extraordinario quizás... ...bueno, en América Latina seguro... ...y quizás... ...de los más extraordinarios del mundo... ...después de Medellín, Guatapé... Un ...pueblecito... ...exótico... ...extraordinario... ...rarísimo porque cada metro cuadrado es una obra de arte y una laguna maravillosa que se pierde en el infinito una piedra extraordinaria unos islotes bellísimos todo esto todo esto se cierra con Cartagena la ciudad de las murallas de la historia de las playas del mar verde azul infinito tibio del mar caribe con, con sistema todo incluido y con guía acompañante desde Quito Recuerde que están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES. La página es ambitours.com y el teléfono 600 2040. Sí. Tenemos una pregunta de don Felipe Ramos, será un poquitito más adelante, pero vayamos primero con el trabajo de. de, de, de Hércules. A Hércules le ponen 12 trabajos. Matar a un león, matar a una a un jabalín, matar un monstruo, un dragón, una cosa de estas, ¿no? Tantas cosas así fantásticas, donde lo único que impera es finalmente la fuerza, la fuerza y, y en algún momento la astucia de Hércules. Me parece que son historias creadas para mentes muy infantiles, pero hay una, hay una que, que tiene una carga simbólica muy importante, es limpiar los establos, de Augías. A veces a veces se oye eso, ¿no? No, ese la corrupción que hay en tal institución equivale a los establos de Augías. A veces lo he escuchado en alguna ocasión por parte de algún comentarista culto que sabe algo de mitología, entonces pone el paralelo. Los establos de Augías eran los establos de un rey que tenía, imagínense esto, 30.000 bueyes. 30.000 animales y durante 30 años jamás había limpiado los establos, entonces se imaginan ustedes la cantidad de porquería que 30.000 bueyes durante 30 años metidos en los establos son capaces de acumular, así que le pusieron ese trabajo a, a Hércules y dijo, aquí lo que se necesita es que un río o dos ríos que junta, no recuerdo, barran con los establos. Entonces desvía el curso, yo no sé si de uno o dos ríos, digamos que de un río, desvía el curso de un río y barre. Barre con toda la inmundicia acumulada durante 30 años por 30.000 bueyes. Entonces, a veces se... Eh, se dice de, estos son los establos de aujías, para referirse a alguna organización, a alguna institución que está, no, no, no voy a decir la palabra, no me parece fina, pero que está repleta de, de cosas que uno no debe ni oler, ni pisar, <risa> ni pisar, ni oler, ni tener cerca. Entonces, cuando hay mucha corrupción, se dice que ese instituto, esa organización, equivale a los establos de augías. Y que se necesita desviar un río para que barra con ellos. Es decir, se necesita tomar una medida radical. Eso no es sacando un kilo de porquería hoy y otro kilo de porquería mañana. No. Porque son 30.000 30, bueyes durante 30 años haciendo prop, prop, prop todos los días por kilos y kilos y kilos. Entonces lo que se necesita en un momento dado es una medida radical como la que tomó Hércules. Los otros trabajos realmente no los, no los recuerdo. Cazar un, calibrí, un jabalí que era extraordinariamente violento, terrible, asesino, matar un toro, matar un león, matar un dragón, cazar una sierva que era muy rápida, cosas así por el estilo. Historias para mentalidades infantiles. Dejamos a Hércules ahí y vendremos con algo más.
0: Con cierto sentido.
1: Super Paco nos trae una silla que es una verdadera maravilla. Me salió en verso, una silla que es una maravilla, es la silla gaming oficial de la FIFA Así que cuando ustedes vean esta silla, cuando la conozcan van a decir, sí, claro Es la tecnología, es la ciencia, es el confort, es el hedonismo al servicio de Y es que esa es la silla Super Paco, gaming es una silla verdaderamente maravillosa. El diseño es precioso, las condiciones técnicas, los materiales son de lujo, son de lujo. Es una edición limitada, no hay muchas sillas de estas. Y vamos a sortear una silla aquí en el programa. La vamos a sortear el día 11 del mes 11, el día 11 de noviembre. Recuerden, esa silla, esa silla puede ser suya. Todo lo que tiene que hacer es enviarnos un correo electrónico a mi cuenta personal. Bueno, primero vayamos con, con el Facebook de la radio. Envían un mensaje al Facebook de la radio, se ponen en contacto con, con la radio, Radio Sucesos Ecuador, o a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es, anótenlo, ramirodilles477 arroba gmail. .com. díez 477 gmailcom Dice, hola, ¿qué tal? Quiero participar en el sorteo, nada más que eso. Y le deseamos la mejor, la mejor, la mejor de las suertes. Tenemos inclusive, miren miren qué cosa tan bonita. Lo que pasa es que no me doy tiempo, físicamente no me doy tiempo a responder a todos los correos electrónicos. Tengo, tengo un oyente en el exterior, tengo que establecer contacto con él de alguna manera, que me dice lo siguiente, sucede que mi hijo, mi hijo está, está apenas aprendiendo castellano, no entiende todo lo que usted dice, pero le gusta escuchar y me pregunta por algunas palabras que usted usa. Así que mil gracias. Y él dice, quiero participar en el sorteo. Y si me gano la silla, se la damos a una persona más, se la regalamos a quien sea, a quien a usted diga, no, no, yo no diré nada. Tendrá que ser siempre el azar el que define esto. Pero generosos, generosos oyentes como este, que desde el exterior dicen, oiga, póngame a mí para a participar y si yo la gano, la regalo bueno, eh, vive en el exterior así que escriban a, a, al, al Facebook de la radio, diciendo, hola, quiero participar, el Facebook de la radio es Radio Sucesos Ecuador o a mi correo electrónico Ramiro díaz 477 RamiroDíaz477 gmail.com Don Oscar Pérez nos escribe ah, nos escribe desde una... es que alguna vez casualmente leí esto bueno, me lo, fue un libro que me regaló un amigo chileno <ríe> miren qué pequeño es el mundo nos escribe desde Santiago de Chile me dice estoy en la calle en la calle Maquena y dice, esta calle se conoció antes como la calle de Las Matadas o la calle de La Matada y me dice, si quiere le cuento la historia bueno, si quiere me cuenta la historia con mucho gusto, pero en alguna ocasión un amigo chileno me contó me contó, no, me regaló un libro que se llama así El nombre de las calles chilenas el no, la historia del nombre de las calles chilenas eh, para uno no dice mayor cosa porque son calles que uno no conoce, ¿no? bueno no chilenas sino de Santiago de Chile, pero recuerdo casualmente el nombre de aquella calle, la calle de la Matada o la calle de las Matadas, es una historia curiosa que, que se me parece a, a Jack el Destripador, un poquitito nomás, un poquitito, pero enseguida les cuento por qué esta calle en Santiago de Chile se llama así. No se asuste, pero tome las precauciones pertinentes. Se lo estamos advirtiendo. Puede haber una persona a sus espaldas capaz de matarlo. Esa persona es el pasajero que va en el asiento posterior sin usar cinturón de seguridad. Ante un choque, esa persona se convierte en un bólido de mil kilogramos de peso real que puede partirlo a usted en dos. Se lo estamos advirtiendo. A su espalda puede tener a alguien que lo puede matar. Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue
2: con ustedes, Ramiro Díez Con
0: cierto sentido
1: Rápidamente, esto no es un tema muy nuestro Pero un oyente nos escribe Don Oscar, nos escribe desde Santiago de Chile Santiago de Chile Y nos dice que que nos escribe de una calle que se llama General McKenna, que, se llama, que antes se conocía como la calle de la Matada o de las Matadas. En alguna ocasión, no recuerdo quién es el autor de este libro, pero me lo regalaron. Era un libro curioso sobre Santiago de Chile, porque un amigo chileno, cuando supo que iba a ir yo por allí en algún momento, me dijo, aquí está este libro para que te des una ubicadita frente a Santiago de Chile. Bueno... Eh, no, no conocí esa calle, no la conocí, pero sí recuerdo haber leído en el libro, dije alguna vez me cruzaré con alguna calle de la cual conozca la historia del nombre, y, y la calle de la Matada o de las Matadas es una calle que hoy se llama General Maquena, decíamos, y tenía ese nombre original, todavía la gente la conoce con ese nombre, la gente le sigue dando el nombre ancestral, porque siglo XVIII, siglo XIX, creo, no lo sé exactamente, digamos siglo XIX, en alguna ocasión apareció una mujer muerta en esta calle, en este barrio. Curiosamente, esa mujer no era de ese barrio, es decir, venía desde muy lejos, parecía que se dedicaba a algunas tareas muy complicadas y esta mujer que vivía y ejercía en otro barrio lejano, aparece en esta calle. Eh, muerta de una manera aparentemente delicada, porque no tenía signos de, de violencia notorios, salvo un pequeñito agujero en el cuello por donde, por donde la habían asesinado, ¿no? con, al parecer con un punzón y ella había muerto de alguna hemorragia interna. Esto causa, causa revuelo. Diez días más tarde aparece una, una segunda mujer que también venía de otro sector de la ciudad, aparece en las mismas circunstancias, muerta, exactamente. Menos de un mes ha transcurrido y aparece una tercera mujer. Finalmente los vecinos están alertas y uno de los vecinos que está alerta una madrugada cree escuchar unos pasos extraños un ruido y entonces se asoma por la ventana corre un poco la cortina y descubre algo sorprendente son tres mujeres con hábitos blancos no se sabe si eran monjas o qué pero tres mujeres con hábitos blancos y entre las tres cargaban a una mujer que la dejaron ahí en el portón de una casa y se marcharon corriendo. Este hombre vaciló un rato entre dar la voz de alarma o no darla, finalmente sale, da la voz de alarma, ya las mujeres han desaparecido y encuentran a una cuarta mujer allí asesinada de idéntica manera a las tres anteriores. La calle entonces empezó a llamarse la calle de la matada o de las matadas. Fue un acontecimiento misterioso que nunca nadie, nunca nadie pudo resolver. Y se parece un poco a Jack el Destripador, personaje del que no queremos hablar en este programa.
0: Con cierto sentido.
1: ¿Hablar del sexto mejor hotel en el mundo? No muchas ciudades del mundo pueden hacerlo, solamente Quito. Recuerden, Casa Gangotena está reconocido como el sexto mejor hotel en el mundo y Casa Gangotena nos invita a descubrir una experiencia verdaderamente inigualable. Recuerden que desde la salida del hogar hasta el ingreso al hotel y siempre, durante, este, durante el tiempo en el que usted esté disfrutando su estancia, Casa Gangotena planifica sus momentos, su estancia allí, para que experimente lo que es el verdadero corazón de Quito. recuerden sexto mejor hotel en el mundo. Y no tenemos que viajar a ningún rincón lejano, no, lo tenemos aquí al alcance de la mano. Comuníquese con el 0991 450 325 o ingrese en la página 3 3BSW.casagangotena.com. Tenemos dos preguntas pendientes. Una es la de don Felipe Ramos, que nos pregunta por la etimología de machete. Bueno, enseguida lo comentamos. Y um, para empezar, machete viene, viene de, del macho, del macho poderoso, el machete, y está derivado también de macho. Entonces, macho, macho, machote, machete, esto... Está, está relacionado Pero bueno, nos referiremos a eso más adelante Y doña Graciela, una muy querida amiga Nos dice que a propósito de la historia Que contamos de Chile Ella crees, cree o sospecha Que hay una historia extraña con Antofagasta Yo no conozco esa ciudad No, no Pero es una canción que dice Antofagasta dormida Tus calles están desiertas Una nostalgia se anida Antofagasta dormida. Yo no conozco la canción y ella sospecha que, que algo extraordinario, raro, sucedió en la ciudad de, de Antofagasta. Realmente no conozco la historia. Si algún amigo chileno nos puede contar algo al respecto, lo estaremos compartiendo con mucho gusto.
0: Con cierto sentido.
1: Recuerde que si en algún momento usted necesita un medicamento algo de Medicity, Medicity se lo lleva directo a su domicilio. Usted despreocúpese que para eso está Medicity. Realice su pedido llamando al 1-800, línea gratuita, 1-800-633-424. Puede hacerlo también a través de la página web que es farmaciasmedicity.com o en la app Medicity es MediCity... recuerden... ...la nueva era... ...de salud y bienestar... ...esta pregunta... ...quedó un poquitín pendiente... ...de ayer... ...cuando alguien preguntaba... ...sobre los grandes avances... ...en la historia de la humanidad... ...bueno... ...avances... ...avances... ...muchos... ...muchos... Eh, ...simplemente si miramos... ...lo que hoy es internet si miramos eh, los aviones si miramos el submarino bueno, no, no, no tendríamos tiempo para hacer una lista de los grandes avances descubrimientos, inventos de la humanidad la máquina de coser, la máquina de fotografía eh, la máquina de escribir bueno, tantas, tantas cosas pero mmm, si uno tuviera que elegir dos, tres grandes inventos o descubrimientos porque a veces la línea es borrosa entonces estaríamos con es mi lista personal, con el fuego con la rueda y con la electricidad prácticamente todo lo que conocemos como grandes avances grandes inventos son productos son aplicaciones en un sentido u otro del fuego de la rueda y de la electricidad. Enseguida les cuento algo del fuego porque hay, hay, datos, hay datos curiosos al respecto.
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que algunos llaman razonamiento el encontrar argumentos para seguir creyendo lo que siempre han creído. 15 horas, 58 minutos.
1: Alguien decía que las tradiciones de las generaciones muertas oprimen el cerebro de los vivos como una pesadilla
0: Y
3: esto se cumplió de manera exacta en el no lejano año de 1949
1: Apenas terminada la segunda guerra mundial el mundo pensaba que después de tantas sombras en los humanos empezaría a alumbrar la luz del respeto, la esperanza y la razón
3: y cuando todo el mundo imaginaba que la cacería de brujas era asunto de siglos anteriores, de repente la locura resucitó en los Estados Unidos.
1: El director de orquesta de aquella danza macabra se llamó Joseph McCarthy, un oscuro senador que a lo largo de su vida había sido demócrata liberal, pero en un momento descubrió que en verdad era un republicano conservador.
3: Y McCarthy empezó a ver brujas y comunistas y enemigos de los Estados Unidos en todas partes.
1: Sus primeras víctimas fueron los pacifistas e intelectuales y luego siguieron los sospechosos y más tarde los sospechosos de ser sospechosos. En su lista tampoco faltó el alto mando militar y llegó a figurar inclusive el mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica
3: y en esa paranoia se sobrepasaron todas las excentricidades.
1: William H. Keeler, por ejemplo, era un norteamericano nacido en Finlandia que había llegado a los dos años de edad a los Estados Unidos.
3: Ya mayor, allí se distinguió por sus servicios a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y terminada la guerra, se unió a grupos que advirtieron acerca del peligro de las bombas atómicas.
1: Eso fue suficiente para que Heikila Que tenía esposa e hijos norteamericanos Fuera secuestrado una noche, drogado, metido en un cajón Y descargado en Helsinki, Finlandia, a miles de kilómetros
3: Cuando despertó, no conocía a nadie en aquel país No hablaba el idioma y tenía 25 centavos de dólar en su bolsillo
1: Este caso de barbarie de persecución injusta no fue el peor. A McCarthy y a sus hombres en esas tareas les sobraba imaginación.
3: El senador McCarthy y sus acólitos iniciaron aquella persecución demencial un día como hoy, 14 de octubre de 1949.
1: Y aunque aquella noche de terror como todas un día terminó, en el mundo todavía existen herederos de la locura y el poder dispuestos a ver, a inventar, a cazar brujas. Roger Foote, científico norteamericano, en su libro Primos Hermanos cuenta una experiencia que tuvo de niño. Eran tres hermanos que trabajaban en la granja durante la época de la cosecha de pepino al llegar la noche con la furgoneta a reventar llena de la cosecha, uno de los hermanos de nueve años decidió regresar antes que todos montado en una bicicleta que le quedaba un poquitito grande. En su regreso a casa lo acompañaba el perro de la familia, Brownie. Unos 20 minutos después, toda la familia trepó a la furgoneta y emprendieron el camino. Poco después, en la carretera, la familia encontró que una intensa nube de polvo se había levantado y les cubría toda la visibilidad. De repente, de manera sorpresiva, escucharon unos ladridos. Eran los del perro brown La camioneta continuó su ruta, normalmente a relativa baja velocidad. El perro intensificó los ladridos. Y en un momento de desespero, el perro se lanzó bajo las llantas del auto y murió aplastado. Al suceder esto, todos bajaron de manera precipitada. Y encontraron que un poco más adelante, a menos de tres metros de distancia... Estaba el hermanito que había salido antes, que había sufrido una caída en la bicicleta y estaba atrapado en un lugar en la mitad de la carretera, en un agujero, sin poder moverse. Dos segundos más tarde y la camioneta, con toda la familia, hubiera matado al chico. El perro sacrificó su vida para salvar al pequeño.
4: Los otros animales Nuestros hermanos
2: Sigue con ustedes Ramiro Diez
0: Con cierto
2: sentido
1: Rápidamente vayamos con esto del fuego Existen vestigios, pero al parecer puramente accidentales del uso del fuego hace un millón y medio de años pero no por el sapiens sapiens sino por algún antepasado nuestro quizás un cromañón, quizás un neandertal, pero en todo caso no sapiens sapiens porque los sapiens sapiens estamos hace apenas 140.000 años aquí en el planeta Tierra sin embargo en un lugar que se llama Tierra Amata que no está lejos de Niza, en Francia eh, hay, un, hay un fogón ya, es decir, hay huellas claras de haber encendido el fuego, de haberlo conservado y de haber cocinado algo allí. Esto es de hace, miren bien, 450.000 años. Es decir, hace 450.000 años, un antepasado nuestro, quizás neandertal, quizás cromañón vayamos a ver qué otra especie ya usaba el fuego para cocinar, al parecer de manera de manera accidental de manera casual porque no existen registros abundantes ni sistemáticos por lo pronto, por lo pronto hay que recordar que el fuego ya el manejo del fuego quizás aprendiéndolo a hacer quizás tomándolo de, de un volcán, quizás tomándolo, de un rayo que incendia el bosque, ya empezó a ser común en el ser humano hace 40.000 años. Antes comíamos todo crudo, absolutamente crudo, incluyendo la carne, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja que ha significado el fuego para el ser humano? Bueno, imaginamos muchas, ¿no? protegernos en el frío, ahuyentar animales, modificar los metales, hacer mil cosas. Pero el fuego ha significado una fuerza extraordinaria que alimentó nuestra inteligencia. Enseguida vemos de qué manera.
0: Con cierto sentido.
1: nueva técnica está de aniversario y esto significa que, que tiene precios que no pueden ser superados son precios verdaderamente extraordinarios los descuentos tradicionales le ha agregado otros descuentos especiales con motivo de la expo vivienda de la construcción que está desde el día de ayer hasta el próximo 16 de octubre en el centro de exposiciones quito en el parque la carolina Búsquenlos, están en el stand A58 y 59. Recuerde que todos los dispositivos están por aniversario con un precio insuperable. Anote los teléfonos de Nova Técnica para que usted le diga, o visítelos, mejor visítelos directamente también, pero anote los teléfonos para que usted le diga adiós por siempre, con garantía de por vida, a la, a la humedad por capilaridad ascendente. Los teléfonos... De nuevo, técnicas son el 098-2600588 y 098-8185798. Con
0: cierto sentido.
1: No, fue fundamental porque el fuego nos facilitó la digestión de los alimentos. La carne cruda exige mucho tiempo en el proceso alimentario, en el proceso digestivo. Los vegetales, las ramas, las frutas, todo crudo hacía demasiado penoso, demasiado oneroso el trabajo digestivo. Entonces... Significa que el organismo tiene que gastar, tiene que utilizar una cantidad extraordinaria de sangre que va al estómago. Y hay una, si se quiere, una hipertrofia de toda esa zona para poder darse el trabajo de digerir la cantidad de alimentos que requieren un gran trabajo, valga en su proceso. Entonces, con el fuego nos ahorramos mucho de ese trabajo. Y si nos ahorramos mucho de ese trabajo, significa que nos ahorramos mucha de la sangre que está destinada a esa tarea. Y esa sangre, entonces, puede ir a otras partes del cuerpo. Y la parte del cuerpo más demandante, en términos energéticos, en el ser humano, es el cerebro. Entonces, qué maravilla, gracias al fuego necesitamos menos sangre en el estómago y en todas las áreas aledañas y esa sangre fluyó con más libertad, con más eficiencia hacia el cerebro. Y el cerebro se sintió entonces mejor nutrido, mejor abastecido de sangre, mejor abastecido de oxígeno, más completo, gracias al fuego. Por eso, si ustedes observan, en general los, los los animales no vegetarianos, herbívoros. Los animales herbívoros no son muy inteligentes. Las vacas, las vacas son fundamentalmente un gran estómago, gran estómago. De hecho tienen cuatro estómagos. Imagínense el trabajo, cuatro estómagos para poder procesar la hierba que se comen. Entonces todo el ejército de energías se va a, a los estómagos de las vacas y el cerebro se queda sin mucha sangre en los carnívoros hay más astucia hay más rapidez, hay más inteligencia porque la carne se procesa más, más rápido por eso el estómago de la vaca es primero cuatro y en segundo lugar el tracto intestinal de la vaca mide muchos metros. En cambio, en los felinos el tracto intestinal es muy cortito, muy cortito. Tienen un solo estómago y el tracto intestinal para deshacer lo que ya no elimin, lo que ya no quieren es muy corto. Por eso, dado que la carne representa un mayor potencial nutritivo, entonces los felinos son más inteligentes, más astutos, que los herbívoros. Bueno, entonces, en el, los seres humanos nos especializamos mejor en comer alimentos cocidos y eso significó un menor trabajo para el estómago y un mayor flujo de sangre en consecuencia, mayor inteligencia para el cerebro humano. Si ustedes miran el cuerpo de un gorila por ejemplo, tiene cuerpo de campana y es que Sí, tiene pecho ancho, pero se ensancha a nivel del estómago porque necesita un gran volumen para procesar la cantidad de vegetales que consume. Además necesita consumir muchos vegetales porque no todos tienen los nutrientes suficientes. Entonces hay un gran esfuerzo solo en términos del flujo sanguíneo, solo para procesar el alimento. En el ser humano, gracias a la cocción, es decir, gracias al fuego, hemos ahorrado esa sangre, esa sangre se nos ha ido al cerebro y nos ha hecho más inteligentes.
2: Con cierto sentido.
1: Costa Sierra nos invita a darnos un gusto que todos nos merecemos. Costa Sierra es un restaurante que recoge lo más exquisito y lo hace aún más exquisito eh, la, la, la gastronomía ecuatoriana, las maravillas de la costa, las delicias de la sierra. Recuerden lo exquisito, lo mejor aún más. Costa Sierra nos atiende de martes a domingo desde las 8 y 30 de la mañana y... Además de su carta a la hora del almuerzo, también tiene la posibilidad de, de una carta exquisita a la hora del desayuno, desde las 8:30 y 30, para que programemos nuestros desayunos de trabajos, de negocios. Recuerden que esos gustos de costa cierre, con la exquisitez de nuestra gastronomía, nos los merecemos. Están en el sector de la pradera, usted lo va a disfrutar extraordinariamente. Está en el sector de la pradera, frente a la sede de Fraxo, y el teléfono es el 098-311-0222. Eso es Costa Sierra, la delicia de nuestra gastronomía. Mm, sí, tenemos tiempo. Sí. Sobre la vacuna y sobre Asperger, mencionamos ayer algo de Asperger, con mucho gusto. Mm, enseguida, después de este tema musical.
0: con cierto sentido.
1: Tenemos eh, todavía dos temas, bueno. Dos temas pendientes No, tenemos muchos más Pero rápidamente En estos días Estuvimos hablando Acerca del Asperger Y señalábamos que es Una, una condición Verdaderamente particular eh, Que la tienen Algunas personas Y hay una variación Que se llama Asperger de alto rendimiento Que no siempre se refleja Con acciones prácticas En la vida cotidiana A veces sí Pero por ejemplo Por ejemplo les comentaba que conocía a alguien que tenía un hijo que se aprendía de memoria la guía telefónica la guía telefónica de Londres la guía telefónica de Bogotá y uno dice pero bueno y para qué se no, el niño quiere leer y, y se aprende la guía telefónica de, de Londres ya y se aprende la guerra y la paz, no tiene ningún problema de Tolstoy 540 personajes pero si se le pide un juicio crítico acerca de la novela, no lo da, no 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 va más allá de eso. Entonces, este jovencito que era capaz de aprenderse la guía telefónica de Bogotá y preguntarle a uno, eh, ¿quién está en la página 790? Él decía, Mejía, Godoy, fulano de tal, vive en la calle tal, y el teléfono está. Bueno, y así era, ¿no? Y le decía a uno la página 790, sin ningún problema pero no era capaz de amarrarse los zapatos, por ejemplo. Entonces, son unas particularidades mentales que, que lastiman mucho a todo su entorno. Ahora, hay personas que sí han logrado, dicen con su Asperger, algún grado de, de conexión con la realidad. Es el caso de Newton. Newton sufría Asperger. A Newton le debemos... Imagínense, la física moderna se le debe a Newton, la física, la ley de la gravedad, entender por qué y cómo se mueven los planetas y bueno, todo esto. Pero él era dictando la clase y no se daba cuenta cuando los estudiantes se iban de clase y quedaba solo hablando durante una hora, hora y media y no se percataba de, del entorno, pero era capaz de crear de descubrir la teoría de la gravedad y, y, y todos los grandes aportes que hizo la física. Mozart, quien duda de los aportes de Mozart, Mozart al parecer tenía una forma de Asperger. Mozart a los cuatro años escuchaba una pieza musical cualquiera de diez minutos, pir piripipim piripipim piripipín, diez minutos, y él se sentaba en el piano y y la reproducía sin ningún problema a los cinco años ya componía sus propias obras a los diez años ya había compuesto su primera ópera había una composición musical que era no era el Magnificat era creo que el Miserere o algo así por el estilo que era la joya de la corona del Vaticano eran 12 músicos, cada uno con un instrumento distinto, y el Vaticano había, atención con esto, había establecido la pena de muerte para los músicos que dieran a conocer la partitura. Entonces, usted que, que interpreta clavicémbalo, usted el violín, usted el fagot, aquí tiene la partitura, apréndasela. Pero si usted da a conocer la partitura, el Vaticano le aplica la pena de muerte. Porque la pena de muerte en el Vaticano no es tan extraña, pues apenas fue abolida en enero del año 2001, es decir, la semana pasada. Hasta el año 2001, la constitución del Vaticano contemplaba la aplicación de la pena de muerte. Y en aquella época de, 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 de Mozart, estamos hablando de 1756, que nació él, obviamente la pena de muerte estaba vigente también. Y entonces al músico que quedaba a conocer la partitura, lo condenaba a muerte el Vaticano, le aplicaba la pena de muerte. Mozart, es una pieza de 40 minutos, Mozart va con su familia, escucha la interpretación de la obra, 40 minutos, 7, 8, 10 músicos, llega al hotel y copia toda la partitura de todos los instrumentos. Un niño de 14 años, bueno, así tenga 400 eso no lo hace sino un cerebro ultra privilegiado. ¿Saben lo que es eso? Imagínense que ustedes ven una película, una película que dura una hora, no sé, o 50 minutos. Y al final de la película ustedes son capaces de reproducir los diálogos de cada uno de los artistas. ¿Y en qué momento entró? ¿Y cuándo le cortó la palabra? ¿Y cuándo se montó sobre el otro? ¿Y de qué manera agachó la cabeza? Todo, 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 todo. Eso solamente lo hace un Asperger y Mozart lo era. En cualquier momento vamos a, a contarles más cosas de Mozart porque el mundo de la música clásica, en el mundo de la música clásica, así como los españoles se dividen entre el Barça y el Real Madrid, bueno, en el mundo de la música clásica también hay quienes son o Mozart o Beethoven y en la ópera hay quienes o Wagner o Verdi. Bueno. Eh, en cualquier momento les cuento algo más de Mozart Vayamos con un mini tema musical y volvemos
3: Se descubrió un universo paralelo En los laboratorios de Cirano y Corfú. ¡Abuela! Te vi en un video hablando de las guaguas Y la colada morada de Cirano y Corfú. ¿Qué pasó? Es un gran misterio Se abrió un vórtice hacia un universo paralelo El guaguaverso Ríos de colada morada Campos de crema pastelera ¡Wow! ¿Podemos ir a buscarlas? ¡Mmm! Un sueño con esas guaguas rellenas de chocabellana, mora y la guagua tricolor. Uf, la de guayaba es mi favorita. Y esa colada morada calentita que me encanta. Guaguas
2: de pan y colada morada de Cirano Corfu. Encuéntralas en nuestros locales o disfrútalas en casa.
0: Con cierto sentido.
1: Queremos agradecer a Librería Rocinante el envío de la revista Rocinante y el libro del mes de Germán Hess, en este caso su famosa novela de Mian. Muchísimas gracias a, a Librería Rocinante y les doy, recuerden los teléfonos por si ustedes se quieren suscribir vale un dólar, un dólar al mes recibir el libro y la revista es algo que no, no existe ya en el mundo. Los teléfonos son 290 1137 y 254, 2531. Recuerden, 290, 1137 y 254, 2531. Un libro al mes, una revista de colección sobre literatura al mes, por un dólar, esto es puramente simbólico. Bueno, ya los estaremos comentando la próxima semana. Por el momento, nos vamos, nos vamos a Cataluña. Hostia, nos vamos a Cataluña y traemos desde Cataluña desde la nación catalana traemos a 100 artistas a 100 dibujantes ¿pero cómo es esto? ¿será posible traer 100 dibujantes catalanes? pero de alto vuelo ¿eh? ¿será posible traerlos a Quito? esto es un banquetazo para el espíritu un banquetazo para el arte un banquetazo para las pupilas pero quienes nos van a contar quienes nos van a contar de esto son Bernarda y Casa, museóloga, y el profesor Cristian Costa, catalán. Bueno, así que, buenas tardes. ¿Quién toma la palabra y quién nos cuenta de esta exposición estupenda?
5: Bueno, pues, eh, bueno, pues, un poco rapidito. Um, sí, hemos traído 100 dibujantes, pero ya estaban aquí, en realidad. Ya estaban en, teníamos en el Casal Catalá una exposición que ha sido un tesoro y que la descubrimos gracias a Bernarda en casa, que está acá. Es directora del Museo Archivo de Arquitectura en el Centro Histórico ¿Sí? San Marcos, que es un lugar lindísimo. Entonces, vinieron a casal estuvimos conversando, yo estuve sacando mmm, eh, unas exposiciones buscando otra de Gaudí, y se enamoraron de esta, que son 100 dibujantes catalanes por orden, bueno, ordenados cronológicamente desde... El, a inicios del siglo XIX, en el romanticismo, y pues pasando por el modernismo, la época de, pues de la bohemia de, de Picasso, que se formó en los ambientes artísticos de Cataluña, llegando a tapies, es una joya, es una joya lindísima con las ilustraciones y pues un poco de biografía de cada uno de, 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 de los dibujantes. ¿no?
1: Bueno, 100, 100 artistas, ¿quién reúne 100 artistas? ¿Y quién reúne específicamente a 100 dibujantes? ¿Y quién reúne a 100 dibujantes catalanes? Eso solamente lo hace Casal Catalá y el Museo de Arquitectura del municipio del Distrito Metropolitano uh -huh. de Quito. Entonces hablemos con, con la museóloga Bernarda Icaza para que nos cuente este estupendo uh -huh. regalo que se le hace a la ciudad. Muchísimas al, gracias.
4: Sí, gracias Ramiro, qué bueno estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno compartir esta esta tarde con Cristian. Bueno, sí, el Museo de Arquitectura es un proyecto cultural del Colegio de Arquitectos, en realidad, del Gremio de Arquitectos del Ecuador y Provincial Pichincha. Ah, perdón,
1: estaba despistadillo. Sí.
4: Eh, somos un proyecto cultural del colegio un, un proyecto mimado Por el Colegio de Arquitectos eh, Porque nos dedicamos justamente A, a estas narrativas a, a estos discursos A estos diálogos eh, a los que les atraviesa siempre el arte y, por supuesto, la arquitectura. Yo siempre digo que la arquitectura es también un arte, el por oficio supuesto, de la arquitectura es, supuesto, es, es un supuesto, arte, ¿no? Entonces, eh, en esta medida y como somos un museo que está inquieto siempre por todas estas temáticas que están íntimamente relacionadas con la arquitectura, la expresión estética está íntimamente relacionada, es parte de la arquitectura, eh, pues sí la anécdota fue esta, fuimos por eh, Gaudí, que también sí. lo tendremos del próximo año, fuimos por Gaudí y regresamos con 100 y estos 100 están eh, expuestos en un formato, además bellísimo, de una exposición que ya se hizo en el 2014 en, en Cataluña. La hizo la Asociación Conocer Cataluña, allá uh -huh. en, en, en eh, Barcelona. Y eh, fruto de esa exposición también, por parte del, del curador, eh, se hizo un libro. Hay un libro sobre la exposición. Han pasado muchísimos años y este tesoro vino... A Casal Catalá Y ha estado ahí y, y yo siempre digo Esperando para que el Museo de Arquitectura Pueda exponer esta maravilla de, de imágenes
1: ¿Sabe que pensaba que el Museo de Arquitectura era, era estatal, ¿no? Es decir, era municipal Por la calidad Yo decía, tiene que, tiene que haber aquí Una mano extraordinaria Pero no, es, es del Colegio de Arquitectos Así es Más lo hable aún todavía logro,
4: ¿no? Sí, 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 es, es un espacio, creemos, ahora eh, justamente abierto, no solamente a los diálogos exclusivamente sobre la arquitectura, sino también a toda vinculación que tenga que El ver foro. con retos contemporáneos, claro. es un foro. Yo digo siempre operamos como una bisagra, es la plataforma cultural del Colegio de, de Arquitectos. Y en esa medida, bueno, le, tenemos por la Semana de la Arquitectura que pasó, fue la primera semana de octubre, eh, pusimos este hermosísima muestra Gracias al Casal Catalá y a todo el equipo, eh, porque queremos justamente que la gente pueda acercarse, conocer. Hay unas pequeñas biografías, hay las biografías más, más extensas que las tenemos como hojas de sala, pero sobre todo creo yo es un contexto es un contexto que si uno se para en medio de la sala va a verlo inmediatamente, va a ser muy evidente, un contexto histórico un contexto social un contexto político
0: claro. De, de, claro. Ese, de
4: ese momento que yo creo que es importantísimo ¿no? y por supuesto esta expresión estética que, eh, de los 100 que en su momento estuvieron en cuadros en, en bocetos quizá en revistas en panfletos Estamos ¿Sí?
1: hablando de los más antiguos, ¿desde cuándo, Cristian?
5: Inicios del siglo XIX, 1830, no, más o menos. No, Los primeros que difundieron la litografía, ¿no? Uh -huh.
1: No, uh -huh. Déjeme decirle que eso... es una maravilla, yo pensé que... que que empezábamos ahí con algún coqueteo de Picasso cuando vivía en no, París. No 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 no, 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 que va.
5: Y es la etapa, pues, también catalana de Picasso, porque se formó en sí. los ambientes uh -huh. artísticos de Barcelona. Claro,
1: claro, el se formó en
5: los ambientes artísticos es, es casi artísticos anécdota que este Picasso. Si está, Están algunos de sus maestros también. también.
1: Eh, había, como... un, había un cartel de, de Picasso en Montmartre. Uh -huh. Imagínense esto. A mí me, me, me parte el alma. Un cartel que decía... Pintor cambia cuadros, lienzos, óleos, caballete y pinceles por algo de comida, me dan ganas de llorar, por algo de comida y un boleto a Barcelona. Uh -huh, uh -huh. Eso era uh -huh. Pablo Picasso aguantando hambre en Montmartre. Pero,
5: pero no duró tanto esta época para no, él. Claro, no, no. Uh -huh. Pero bueno, ya se veía que tenía una personalidad impresionante. Pero ¿no? tuvo su momento
1: Pero... muy dramático, muy dramático. Sí, Pero
5: igual hay vidas de, que uno ve allá que sí que no salieron de este, de este momento dramático. Uh -huh. <risa> También hay di diferentes tipos de vida que uno ve asociados al dibujo, ¿no? Sí. También humoristas, eh, escultores que, que uno ve su faceta pues, de dibujantes. Entonces, eh, realmente es muy, muy la, la, la exposición.
4: Sí, sí, sí. Eh, yo creo justamente que es es, es un delicioso recorrido. Si, si van, y de hecho esa es la invitación para que vayan, nos visiten, la exposición se queda hasta el 25 de, de octubre, ha sido cortita. ¿Solamente? Sí, yo creo creo Pero, que es una breboca para el 23. Uh... Eh, Para el próximo año. Sí, pero eh, en este momento, yo creo que es un, es un momento muy, muy especial, justamente por haber hecho el descubrimiento en Casal Catalá, por el impacto que ha tenido ya en estudiantes, en docentes, en académicos, en investigadores. Así que vengan a visitarnos, estamos en el Museo de Arquitectura que está en La Junín, en ese barrio bellísimo de San Marcos. Eh, vamos a estar abiertos de miércoles a sábado De 10 de la mañana a 3 de la tarde Para que puedan visitar esta exposición 10 de la mañana a 3 de la tarde Junín, Barrio San Marcos Y además tenemos, por supuesto, nuestra muestra permanente Que está directamente relacionada con este tema Nuestra muestra permanente se llama Pioneros de la arquitectura moderna Del Ecuador en este caso Entonces tiene también una temporalidad que eh, es paralela, por supuesto, pero que coincide con parte de la temporalidad de la exposición de 100 dibujantes catalanes.
1: Perfecto. Mm, esto es un abrebocas que está solamente hasta, hasta el 25 de Y,
5: y de miércoles a sábado. Entonces, uh -huh.
1: sí. Eh, sí. De miércoles a aprovechen, sábado.
5: Vale, aprovechen, aprovechen. Es Mañana pueden saber. ir todavía. El <risa>
1: próximo sí. año, con motivo del Día de San Jordi, vamos a, a tener, tengo entendido, ...la presencia acá de Joan Isaac... Sí, 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 sí. eh, sí. ...Joan Isaac es... Sí, sí, sí. ...queridísimo amigo, queridísimo hermano... ...nos queremos... ...cantautor, poeta... ...poeta extraordinario, sí. de él hemos escuchado... ...más uh -huh. de una canción aquí uh -huh. en el programa... ...escuchemos 30 segundos en catalán... ...de esta canción que se llama... ...que se llama Manfred... ...y cuenta la historia de un, de un hombre alemán... ...que decide un día abandonar Alemania... ...e irse a vivir a, a las costas del norte... ...en España... ...el Prestige rompe, es un petrolero, se rompe, inunda de muerte esas costas y él decide morirse de hambre con los animales. Y se muere de tristeza, y se muere de tristeza. La canción en catalán, yo creo que el lunes la podemos traducir con más tiempo, dice, Novembra abría sus brazos y tú no con cada matí. Buscabas par entre las rocas. Muy bien. El, el rastro del teu paraíso eh, noviembre abría sus brazos y tú desnudo como cada mañana buscabas por entre las rocas el rastro de tu paraíso uh -huh. eh, y cuenta escuchamos un poquitito muy, bien. muy bien.
2: Seus brazos y tú no con cada matiz
5: cercabas para entre las rocas
2: al del teu Paradis. On son alzucés de las blancas, on es la salvacha. es la memoria marina, tascuma y nor, y mutunta
1: mi la tragedia. Recuerdes y desnudo, contemplando salir, la tragedia, eh, recuerdas aquella Alemania brumosa de la cual... Donde tú no tenías nada que hacer. No sentido. De la no cual, cual huiste un día porque tú no tenías sentido. ¿eh? Qué canción más, más intensa. Bueno, John Isaac vendrá a Quito en el mes de abril. ¿eh?
5: Sí, 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 sí,
1: sí. Bueno, entonces hagamos la invitación. Hagámosla por, por homenaje a la nación catalana. Hagámosla en catalán.
5: Uh -huh. ah, por cierto, pueden leer también los textos en catalán mañana. ¿eh? Eso está muy bien. Sí, sí. Entonces en catalán Mol, mol molt. Nosaltres us convidem a aprovechar aquests días dies encara que hi haurà l'exposició que és una joia, és una joia a més en un lloc que també és bonic, molt molt bonic, que es San Marcos, al Museu d'Arquitectura, dels de d'Arquitectura. Eh, la l'oportunitat y también podeu gaudir de alguna charrada que farem amb dibuixants, que vendrá también una dibuixant catalana. Sí, sí. Y después pude una al turnné de las que farem al, al casado. Muy,
4: uh -huh. muy bien, muy bien, muy bien. ¿Más antes Claro. Que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, sí, no se olviden de miércoles, la a, a sábado. Sí, bien, 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 sí, sí, Museo Archivo de Arquitectura en el bellísimo barrio de San Marcos, en el centro histórico, en la calle Junín, hermosísima. Eh, de miércoles a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde pueden visitarnos y el 25 la próxima semana por favor no se pierdan es un conversatorio virtual abierto en plataforma Zoom para que se unan de todo lado del Nos mundo y aquí por supuesto Sí, en la que tendremos a tres dibujantes, dos de ellos arquitectos, una arquitecta y un arquitecto, vinculadísimos y además con una obra muy importante y nuestra invitada especial desde Barcelona. Así que, por favor, no se pierdan. Eso será el 25 a las 4 de la tarde. Pasaremos toda la información para que se unan en la plataforma Zoom.
1: Bernardo de Icaza, muchísimas gracias. Cristian Costa, muchísimas gracias.
4: Muchas Mo
5: gracias. Y
1: un abrazo, un abrazo a toda la tribu de una cuñita
5: claro. después de ir al Museo, al museo de Archivo de Arquitectura pueden ir al torneo de ajedrez del Casal, que, es a las, que empieza a las 3 de la tarde mañana Perfecto. pagan 5 dólares la inscripción y bueno, después tienen premio los ganadores que se reparten pues. yes,
1: y
4: okay, eso, perfecto pues, bien, muchísimas gracias ¿eh? gracias, gracias a usted gracias.
3: Estamos ya en viernes, queridos amigos. Cinco y tres de la tarde leo algunos mensajes de Gabriel Alejandro, Diego Tejada, Julio Núñez, Andrés Suárez, Nelly Jami. Enseguida voy a proceder a leerlos. La dinámica del programa de hoy va a ser un poco distinta. Por lo general... Como les había dicho ya en alguna ocasión, los viernes los reservamos para tratar temas más largos, más extensos, pero en esta tarde contamos con una experta de las acrobacias, con una persona que parecería que ha salido de otro planeta porque tiene esta capacidad para ponerse de cabeza, para invertir el cuerpo, para hacer más de una gran hazaña que a veces sentiríamos que se nos va el alma al piso cuando las vemos y por cuestiones de logística, Hacemos primero la entrevista y luego ya vamos con esos temas que ustedes han propuesto. Vamos a ir con algo de música a cargo del doctor Córdoba y continuamos. Estamos listos todos, queridos amigos. Sabemos siempre que en este espacio le damos de rienda suelta a la imaginación y muchas veces imaginamos que el ser humano puede realizar ciertas hazañas. Y en ese proceso aparece alguien que decide atreverse, lanzarse, lanzarse al abismo en algunas ocasiones... Lanzarse desde muy alto para realizar una figura en el aire. Tantas cosas que es capaz de hacer el ser humano. Simplemente bastaría con fijarse en una presentación de circo para decir bestia, como decimos aquí en Quito, de qué es capaz el ser humano, de tantas cosas hermosas, artísticas, y ¿saben que es aún más bello? Saber que en nuestro país hay profesionales de calidad que también se entregan a las artes, que se entregan a la acrobacia, que se entregan al aro, que es también conocido como lira, que están presentes en el pol, pol sport, en las diferentes disciplinas y que son también una forma de hacer arte. Así que esta tarde nos acompaña una muy querida amiga que ya ha estado con anterioridad en otras ocasiones en este espacio. Ella es Julia Padilla, es instructora de Paul, Paul Sport, Paul Dance de aro es también mi profe y es un verdadero gusto contar con tu presencia en este espacio Juli, bienvenida.
6: Un gusto Reina para mí estar aquí, compartir contigo, con todos los oyentes y bueno, no sé por dónde quisieras empezar un poquito a adentrarte adentro de este mundo de la acrobacia aérea, del aro, hay muchos elementos, eh, el trapecio, eh, las telas, Sí, yo me especializo en pole sport y en aro, en aro aéreo.
3: Esto quiere decir que podríamos ir por el aro, si es que esa es la rama de especialización, pero antes de eso decías que forma parte de las artes de acrobáticas, de las hazañas de acrobáticas.
6: Sí, eh, bueno, existe como un género, digamos, que se llama danza aérea, y en este se utilizan diversos de elementos, desde cintas, eh, como te mencionaba, trapecio, bueno, el trapecio ya va un poquito más en la onda de la acrobacia, y aquí se encuentra este elemento que es bien romántico, porque es circular, entonces te da una sensación de simetría Siempre al verlo en el aire eh, Te da una sensación como de admiración De una emoción bien como cariñosa El aro te inspira un montón este romanticismo Del cuerpo, la música, el sentir, las emociones Y sí, está dentro del género de la acrobacia aérea El aro eh, es bastante preocupante eh, practicado en el circo, ¿no? O sea, viene desde, desde las artes circenses.
3: Una vez que empezamos a realizar alguna actividad, algún acto más arriba del piso, ¿es allí cuando ya lo consideramos como un acto acrobático o, qué es esa, o cuáles son esas características que hacen que finalmente podamos decir esta es una acrobacia, esto es danza aérea?
6: Eh, cuando cuando te corres el riesgo eh, vital, digamos, en el aire, ya se llama acrobacia aérea. O sea, cuando tú realizas maniobras fuera de lo común, fuera de los deportes que son en el suelo, ya se llama acrobacia aérea. Y viene todo... También influenciado mucho por la parte artística que es la expresión, el teatro, la danza, entonces son elementos que confluyen y hacen la danza aérea, entonces como acrobacia y danza al mismo tiempo Pero
3: Esto es muy bello porque quiere decir que esas diferentes ramas de especialización se encuentran y finalmente nos entregan un producto Precioso, de otro planeta parecería en ciertos
6: momentos. Sí, sí, la verdad es súper asombroso, te transmite sensaciones vertiginosas, también eh, las veces que yo he visto shows que me han impresionado, eh, te hacen pensar un poco en la… en esta preciosidad de vivir, ¿no? de tener tu cuerpo, de respirar. A mí me ha pasado muchos pensamientos existenciales, así cuando veo a acróbatos realizar maniobras asombrosas y es, wow, o sea, te lleva a otro planeta.
3: Por supuesto que sí, porque además es ese atreverse, el desafiar las leyes de la gravedad en varias ocasiones, porque además el cuerpo tiene que acostumbrarse a esas otras sensaciones, a estar de cabeza, por ejemplo, con toda la sangre quiéndose hacia la cabeza, precisamente.
6: Sí, el proceso de aproximación um, al aro aéreo eh, es un proceso en el que cuesta un poco porque vas eh, en contra de tus leyes naturales, digamos, o de tu sistema nervioso, por ejemplo, que te dice, estás en peligro, o esto duele, te estás haciendo daño eh, Todo el tiempo el sistema nervioso como que intenta anunciarte Que no es lo natural, digamos, eh, realizar estas maniobras de cabeza Por ejemplo, como tú dices que tú pierdes también la sensación Entre lo que es arriba, lo que es abajo Es otra manera de percibir el mundo entonces el proceso es bien loco porque tienes que salir un poco del punto de confort Y si lo realizas paso a paso, con cariño, o sea, con amor a lo que estás haciendo No, no debería ser tan costoso, sí, o sea, obviamente es bastante esfuerzo físico y mental también pero el cuerpo va entendiendo y el sistema nervioso va entendiendo que lo que estás haciendo es eh, no, no te vas a morir, o sea, va, vas a estar bien, eh, el dolor, de hecho, del contacto con el aro empieza a disminuir con el tiempo y ya se vuelve mucho más el proceso creativo, entonces ya te puedes concentrar en qué figuras hacer, qué transiciones... ¿Qué movimientos puedo expresar? Entonces, a medida que vas aprendiendo, se va volviendo más bonito, digamos. Es decir, que en un principio podría parecer una
3: actividad tortuosa que va a lastimarnos, <risa> pero después hay que saber encontrarle ese gusto. Sí. Porque imagino que si es que llegamos a paniquear, si es que estamos por allí trepados de cabeza, esto nos puede jugar en contra.
6: Sí, eh, también... Cuando tú aprendes, el mismo cuerpo no te va a permitir realizar maniobras que no puedas, eh, o sea, llevar a cabo. No vas simplemente físicamente, muscularmente, no vas a lograrlo. Entonces, el mismo cuerpo es maravilloso porque te va enseñando poco a poco a realizar los movimientos. No es que directo vas a poder hacer, por ejemplo, los, los enganches más riesgosos que existen en el aro son enganches de cuello y enganches de pies, en los que se utilizan solo los empeines, por ejemplo. Estos movimientos no los vas a poder realizar si es que no tienes eh, una fuerza muscular ya madurada, digamos, y tampoco una conciencia corporal que ya hayas trabajado. Entonces, esto es, es bonito también, que el mismo cuerpo te va a decir, no, 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 es, no es posible todavía.
3: Hay mucha sabiduría okay. en nuestro cuerpo. Y esto quiere decir que todos nosotros podemos aprender a hacer esta clase de arte como,
6: como el aro. Claro que sí. Sí, la verdad es que no hay eh, como distinciones de formas de cuerpo ni... Inclusive hay personas con discapacidad, eh, personas que tienen, por ejemplo, un solo brazo, una sola pierna, que lo realizan. Y va más allá de, de crearse como expectativa, sino más como de disfrutar el deporte. Ya se ha vuelto inclusive como un deporte, no es una acrobacia obviamente, pero... Tú lo puedes llevar como al ámbito fitness y es increíble porque tonificas absolutamente hasta el dedo índice y meñique, así o sea es completo. Y lo puedes llevar a cabo como una manera de disfrutar, ¿sí? no necesariamente como de manera profesional, sino como un deporte en el que puedes fortalecer, sacas mucha flexibilidad, eh, conciencia corporal, que era lo que te decía de saber dónde estoy en el espacio, cuál es mi mano derecha, izquierda, etcétera.
3: Es decir que hay muchísimos beneficios. ¿Cómo estamos aquí con este deporte? Porque nos dices que ya es considerado como un deporte aquí en el Ecuador.
6: Existen algunas academias. Eh, recientemente se re realizó un torneo de danza aérea en Guayaquil y ahí tuvimos eh, algunas competidoras en nuestra escuela uh -huh. y se presentan muchísimas, la verdad hay bastantes atletas en el Ecuador eh, principalmente de telas telas se realiza bastante acá en el país pero también aros y de niveles bastante buenos, las niñas las chiquitas increíbles, o sea realizan maniobras de alto nivel entonces sí está cada vez más evolucionando eh, cada vez más personas lo conocen, es importante que la metodología eh, es, o sea que cuando uno vaya a un centro escoja una metodología progresiva, o sea eh, que te fijes que tu profe no te haga hacer cosas que de la nada se ven como muy extremas o, o que sientas que están muy fuera de lo que tus posibilidades del cuerpo pueden hacer para que no te lesiones y para que no te frustres porque a la final si es que no te salen los trucos y a mucho tiempo también mentalmente eso causa una frustración y no es la idea, la idea es disfrutar
3: por supuesto que sí. Ajá. Quizás existen algunas complicaciones para ustedes como profesores o cuáles son esos grandes desafíos con los que te has encontrado a lo largo de tu carrera.
6: Creo que el desafío más grande es lograr encontrar capacitaciones eh, certificadas en el país. La verdad es que es muy pocas veces que vienen acá a dar talleres, entonces pasa un montón que te toca a ti viajar y bueno sí hay talleres por ejemplo online, pero ya debes tener un nivel eh, profesional digamos para que te puedan servir este tipo de talleres El, yo me he preparado las veces que han venido acá eh, aérealistas entonces siempre aprovecho y tomo clases, eh, por ejemplo con Rebeca Starr eh, con ella tuve, ella es profesional de pole sport y de aro. Pasa bastante eso, de hecho, que es, eh, hay muchos atletas que realizan pole sport y aro porque la dinámica del cuerpo no, no es igual, sí existen bastantes diferencias, pero eh, se asemeja mucho en la cuestión de palancas. Cuando uno realiza palancas es cuando hay dos fuerzas, ¿no es cierto? Uno, una de empuje y otra de jalar y eso se asemeja mucho en los dos elementos entonces por esa razón creo que hay bastantes profesionales que realizan las dos disciplinas y bueno yo me eh, pude preparar con ella he cogido algunos talleres ya voy eh, ocho años practicando y el cuerpo ha cambiado un montón soy mucho más fuerte pero por ejemplo todavía no, no supero el miedo a las alturas, por ejemplo, eso siempre me causa <risa> algún Joder. tipo como de inseguridad, y por creo supuesto. que es natural, ¿no?
3: Por supuesto, <risa> totalmente, con la cabeza y... en otras, ¿cómo no?
6: <risa> sí, y el aro puede alcanzar alturas extremas, eh, o sea, desde 30 metros, hay acróbatas o shows, por ejemplo, vi uno que hicieron un Super Bowl, una chica que está, no sé la verdad cuántos metros será, pero es, es extremadamente alto, así. Pero esto
3: nos demuestra que los límites los ponemos nosotros. Somos capaces de realizar cualquier uh -huh. cosa. Querida Julia, en caso de que alguien quiera ponerse en contacto contigo, saber más sobre este
6: arte, ¿cómo puede hacerlo? Eh, yo brindo clases en una escuela que está en Quito, se llama Acrobat Coworking bueno, ahora ya trabajamos como Coworking eh, de hecho tenemos algunos profesionales de la acrobacia y el ejercicio y podrían también contactarme por Whatsapp Por favor. Eh, a ver, el número es 098 22 13 736 muy bien, podemos repetirlo a ver <ríe> es 098 22 13 736 y también si desean ver mi trabajo, eh, la técnica que manejo y todo lo que hago, las maniobras que hago, pueden visitar mi Instagram, estoy como julia.pilates.pol
3: Clarísimo, imposible perderse.
6: <ríe> Chévere. Juli, quizás
3: una invitación para que practiquemos estos deportes, danza
0: aérea, cualquier deporte. <ríe>
6: Sí, les invito a todos, la verdad es que el deporte va mucho más allá del cuerpo, creo que te cambia la vida, te cambia la manera de ver el mundo, cambia tus tus hábitos, tu, inclusive tu metabolismo y estos deportes son extremadamente divertidos, nunca te vas a aburrir, siempre vas a a querer sacar trucos nuevos, a lograr maniobras nuevas y, y eso, les invito a participar de una clase gratuita, igual si quieren, me pueden escribir y ahí prueban a ver si les gusta. Perfecto, muchas gracias, Juli. Muchas gracias a ti, Reina, por la invitación. Siempre bienvenida.
1: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir. ...y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los hijos. Uno de los grandes éxitos de Confucio fue la enseñanza desde lo más obvio... ...para poder alcanzar formas más complejas del conocimiento.
3: A sus alumnos de variadas clases sociales siempre les enseñó sin complicaciones... ...los elementos de cada día para una vida más fructífera. Por ejemplo, les recordó que siempre es importante hacer bien y a tiempo aquello que debemos de hacer en ese momento.
1: Y les recordó también que las cosas imposibles de hacer que tanto tensionan nuestras vidas, son aquellas cosas fáciles que no se hicieron bien ni a tiempo.
3: La aplicación de este principio elemental es lo que explica el orden que en todos los aspectos se aprecia en la vida pública y privada en China, Taiwán, y que siempre sorprende a los visitantes.
1: Es importante hacer bien y a tiempo lo que debemos hacer en ese momento. Es un principio elemental del confusionismo que podemos integrar a nuestra vida cotidiana. En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Con cierto sentido.
3: Vamos, queridos amigos, con algunos temas que ustedes han propuesto. Antes de eso, me gustaría contarles que compartí hoy día, hace unas cuantas horitas, un reel con ustedes. El reel es este video bastante corto que pueden verlo en esta plataforma de Instagram. Mi cuenta es arroba reina 10, en donde les comparto una exposición que pude visitar hace muy poquito en el Centro Cultural Ichimbía. Les contaré, queridos amigos, y lo voy a hacer al aire porque... Porque me dolió el suceso. Eh, hago con mucho cariño estos videos siempre, con todo mi amor, porque yo creo en el arte, en la cultura. Me encanta además conocer de cerquita el trabajo de los artistas, qué está sucediendo en la capital. Saben ustedes además que en este espacio constantemente estamos compartiendo esa agenda para, para que estemos al tanto, para que sepamos qué se desarrolla en la ciudad, qué está sucediendo con nuestros artistas y... Justamente cuando fui a hacer este video Que ustedes van a poder ver Me vetaron la entrada al Centro Cultural Y Ichim Chimbía porque iba a hacer un video Y fue muy triste Y doloroso Afortunadamente pude conversar La palabra es poderosa Y finalmente accedieron a dejarme Grabar, hacer el video A veces generar un poquito De desorden, sí, porque toca hablar un poquito alto para hacer esos Esos videos Pero en todo caso fue doloroso que con este afán de querer repartir, que la voz se corra, que muchos más disfrutemos de estos eventos y que haya habido negativa desde el inicio. No es la primera vez que me pasa, me había pasado antes, no les había contado, pero ahora se los cuento. <ríe> en todo caso, queridos amigos, vayan a ver ese videíto que por un instante no iba a ser posible hacerlo, ahora sí que fue posible, está ya colgado en mi red y. Anímense a comentarlo, a likearlo, a ver además, a disfrutar esa hermosa instalación que está en el Palacio de Cristal, que es un lugar precioso, además vemos de Lichimbía toda la belleza de Quito, además que está en nuestro delante una vez que estamos en ese espacio. Y luego está la exposición, que no se las voy a contar para que vean ese videito en mi perfil de Instagram. Y si es que no tienen acceso a verlo porque no tienen esa aplicación, me escriben a través de las diferentes redes y yo les envío un enlace para que ustedes puedan verlo. Las cuentas: Facebook con cierto sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10.
0: Con cierto sentido.
3: Gracias por tus comentarios. Veo que acá está Celso Monteros, también Leandro Pérez de Reina. Muchísimas gracias por estar pendientes. Y vamos con esos temas que se han propuesto. Novedades por parte del mundo de las redes sociales. Tenemos algunas no tan alentadoras como nos gustaría. Y están relacionadas a esta plataforma que en este tiempo reciente ha estado en auge, que es TikTok que cada vez parecería que va ganando un mayor número de consumidores, de productores. Es asombroso el crecimiento que ha tenido esta red social, así como es también asombroso lo que vamos a conocer a continuación sobre esta red social que se ha aprovechado del dolor de la gente, al parecer. Enseguida continuamos. Seguramente algunos de ustedes ya se deben haber encontrado con esta noticia porque... Es, es de hoy. Justamente en este tiempo reciente se ha hecho toda una investigación por parte de la BBC de Londres. Se han dedicado a investigar qué sucede con esta red social de TikTok, principalmente en Siria. Porque se ha descubierto que lo que está haciendo esta red social es lucrar con los videos de familias sirias que están mendigando a través de la red social. Entonces se ha destapado todo un escándalo al descubrir que este gigante de las redes sociales recibe al menos un 70% de las donaciones que en un principio están destinadas a esas familias que están viviendo en Siria, que no tienen recursos, que no tienen alimentación, no tienen techo y que viven un verdadero drama. Entonces lo que hicieron desde la BBC fue realizar todo un seguimiento de cuentas en campamentos de Siria. Su primer cuestionamiento fue cómo es posible que estas familias de escasos recursos tengan siempre una buena conexión, tengan acceso a redes sociales, tengan un teléfono inteligente. Extrañas condiciones, sin embargo, está allí sucediendo. Entonces se dieron sus formas, sus modos para hacer que un investigador y también periodista que estaba allá en Siria empezase a indagar. ¿Qué es lo que estaba pasando con esas familias? ¿Qué es lo que estaba haciendo la red social para lucrar con el dolor de la gente también? Entonces, ¿qué encontró la BBC? Por una parte, las familias realizan transmisiones en vivo y piden dinero. Aparecen allí los niños, la familia o cada uno de los individuos cuenta su propia historia y piden regalos digitales para de alguna manera aliviar todo lo que les está sucediendo. Entonces, ese regalo virtual luego puede ser trasladado a dinero real, porque la aplicación te, tiene una funcionalidad, una función que permite hacerlo. Es lo mismo que sucede con los creadores de contenido. Tiene estas herramientas para poder lucrar a través de la producción de contenido. Entonces, uno como espectador de esas transmisiones en vivos, en vivo puede enviar algún obsequio, se puede recompensar, se puede dar una propina a ese contenido que estamos viendo y así poco a poco se empieza a lucrar. Ahora, enseguida me gustaría comentar unos cuantos casos que desconcertaron y que también llevaron a, a finalmente dar con lo que estaba sucediendo con la plataforma TikTok y cómo ellos reciben las ganancias que en un principio deberían estar destinadas a familias sirias seguimos entonces muchas gracias a Elías por haberse sumado a la sintonía de hoy también soy la por sus mensajes seguimos con TikTok como les decía hay varias familias que están allá en Siria pidiendo auxilio, pidiendo regalos, pidiendo recursos porque son cientos de familias que buscan esa ayuda económica por todo lo que sufren a diario. Muchas de esas familias están en campamentos y como ya lo decíamos, desde la BBC de Londres empezaron a preguntarse qué es lo que está sucediendo, cómo es posible que esta actividad se repita una y otra vez. Entonces... Como les decía, un periodista sirio empezó a adentrarse en los campamentos en los que se realizaban videos y decidieron estudiar qué era lo que estaba pasando. Y fue allí como este periodista sirio, junto con la BBC, empezaron a transmitir con diferentes familias durante varias horas al día y se dieron cuenta de que los ingresos que llegaba a recibir una familia eran muy bajitos. Llegaban a tener máximo unos 19 dólares, un dólar, y no era el equivalente a los regalos virtuales que recibían. Era apenas una chiquitita fracción del dinero que era en realidad donado. Y allí dijeron algo no está bien, algo no marcha bien en este aspecto. Y entonces decidieron primero ponerse en contacto con TikTok, preguntar qué era lo que estaba sucediendo, qué pasaba con la aplicación, por qué no recibían el dinero el monto que se esperaba. Y TikTok nunca dio un comunicado, nunca respondió a las preguntas de la BBC. Y luego de realizar un experimento, se dieron cuenta que el 69% de las ganancias se quedaba con TikTok. Entonces, a la conclusión a la que ha llegado mmm, la BBC de Londres es que se está explotando a estas familias, que a través de los videos en los que se está mendigando de alguna manera, se explota a estas personas y que es una violación a sus derechos y también una violación. Con, para los términos que tiene la misma empresa respecto a su ética, los derechos de los seres humanos, el uso de la imagen. Entonces, es, es todo un gran dilema, es un gran problema el que se ha generado al, a partir de esta investigación que está en curso desde mayo de este año y de la cual ya empezamos a tener respuestas. Enseguida podríamos comentar algo adicional. Les contaba sobre esta investigación que se hizo en Siria y con el uso, o con el actuar más bien, de TikTok y cómo esto ha generado controversia polémica porque resulta que la plataforma TikTok, que es la de mayor crecimiento en este momento en el mundo, ha ganado millones de dólares a través de los gastos que se hacen dentro de la aplicación, a través de estos... Um, de esta explotación que sucede con la mendicidad con los niños porque los niños trabajan durante horas de realizando estos videos allá en Siria para pedir recursos. Y en ese intento de buscar apoyo, compasión, muchas veces se pierde dignidad, hay algo de humillación y eso quiere decir que, o parecería que TikTok no está aplicando con rigor sus propias políticas. Y lo que ha hecho la BBC es denunciar este hecho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que, lo que está sucediendo con estas familias? Y evidentemente esto es, es sumamente preocupante. Porque ante esto, lo que se hace es que se cree que se está apoyando a las familias, pero en realidad estas familias no están recibiendo ni 1% de las donaciones que se realizan. Entonces lo que se ha hecho desde la BBC es buscar quiénes son estos individuos que trabajan en pro de esas familias, que sí trabajan para asegurar que esas familias sirias reciban apoyo. ¿Cuáles son esas otras alternativas para que reciban esos recursos económicos que no sean necesariamente a través de un live en, en TikTok? Entonces Muchas de las personas que están en los campamentos dicen nosotros tenemos muy pocas opciones y pedir dinero en línea es una opción. Sin embargo, hay muchas otras organizaciones sin fines de lucro, esto es sumamente importante, que tienen ese afán, que buscan proporcionar suministros básicos, proporcionar educación desde otras formas, generando otros encuentros, encontrando además los recursos en otros espacios. Creo que podríamos dejar el tema hasta allí, queridos amigos.
2: Con cierto sentido.
3: Gracias por sus mensajes. Justamente ahora Andrés nos dice, ya voy a ir a bailar con el, la música que ha estado poniendo el doctor Córdoba hoy. Me parece una maravilla, un encanto. Estamos, es verdad, a puertas de un fin de semana. También ha estado en sintonía Rafa Proaño. Muchísimas gracias siempre. Gracias por sus mensajes, por estar pendientes de las publicaciones. Si es que quieren estar en contacto con nosotros, recuerdo las redes sociales para que nos sigan. Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram @reina_victoria10 es un verdadero gusto poder compartir con ustedes como lo repito creo que casi todas las tardes qué agradable que podamos hacerlo seguro que seguiremos compartiendo muchas otras veces y por ahora ya tenemos que despedirnos, queridos amigos, mil y un gracias. También gracias al doctor Córdoba que nos ha entregado esta estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes, por supuesto, Novatecno Zambiturs, que es esta magnífica agencia de viajes que en esta ocasión nos invita a hacer un recorrido por toda Colombia. Son 12 días para visitar Bogotá con la Catedral de Sal y Zipaquirá. Está el pueblito mágico de Salento con el eje cafetero y con estos impresionantes parques temáticos. Medellín, la ciudad de la eterna primavera con sus alumbrados. Podemos además dar un romántico paseo por Guatapé con estas callejuelas coloridas. Disfrutar de esas bellas playas en Cartagena de Indias y lo hacemos con este sistema todo incluido. Como siempre, vamos con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio, así que a no pensarlo más y llamar ahora mismo en Quito al 62040 y reservar un cupo, o si no, podemos visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES, su página web www.sambitours.com. Y Farmacias Medicity. Todo lo que necesitas, Medicity nos lo trae directo hasta nuestro hogar. Podemos realizar un pedido llamando al 1-800-633-424 o a través de su página web www.farmaciasmedicity.com o la aplicación App Medicity. Farmacias Medicity en la nueva era de la salud y bienestar. También estuvo con nosotros Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de los. Teléfonos 098 81 85 798 o 098 2600588 Su página web www.novatecnica.com y su correo ecuadornovatecnica.com. También estuvo con nosotros restaurante Costa Sierra que es este restaurante que está en la pradera E747, muy lindo, acogedor, con una amplia carta de gastronomía ecuatoriana. Ellos llevan más de 20 años haciéndolo, haciéndolo, deleitándonos, y si queremos visitarlos, lo podemos hacer de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, porque si sí es posible desayunar, almorzar, tomarse un cafecito, ¿por qué no? Para hacer pedidos y reservaciones, lo podemos hacer a través del teléfono 098 -02 -22. También estuvo con nosotros NetLife, que son el número uno, son mucho más que internet. Y ahora sí, queridos amigos, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho, que tengan un maravilloso fin de semana y que este lunes nos volvemos a encontrar.